0: Salut tout le monde, alors euh, je suis aujourd'hui avec euh, Quentin Ruyant, salut. Salut. Donc euh, Quentin, euh, tu, es, tu es déjà intervenu pas mal de fois, euh, soit sur le balado, soit à ces si peut Bruxelles. Euh, pour les auditeurs, euh, je les invite à jeter un coup d'œil euh, en tapant ton nom dans le moteur de recherche sur la, la page du podcast, il y a pas mal de, de choses intéressantes. Et donc je te laisse un petit peu te, te présenter.
1: Euh... Oui, donc, euh, bah, je suis docteur en philosophie. J'ai j'ai terminé mon doctorat il y a un peu plus de deux ans. Mm -hmm. euh, je suis spécialisé en philosophie des sciences, en épistémologie des sciences. Donc, euh, tout ce qui, tout ce qui touche au questionnement sur le fonctionnement des sciences, la justification des connaissances, ce genre d'idées. Donc, ma thèse était plus particulièrement sur le, ce qu'on appelle le réalisme scientifique mmh. euh, et l'empirisme donc euh, le, la question philosophique qui euh, consiste à, à se demander si les sciences sont, si les théories scientifiques sont vraies si elles décrivent la réalité ou si ce sont des instruments pour euh, des instruments efficaces pour interagir avec la réalité donc il y a différentes positions euh, philosophiques là-dessus et je m'étais intéressé à ce débat philosophique pendant ma thèse là, actuellement je suis en... Postdoctorat euh, à Mexico. Voilà. Toujours en philo. Ah, toujours en philo, philo des sciences. Je travaille sur la représentation scientifique, sur l'usage des modèles et des questions un petit peu similaires, mais plus ciblées sur les modèles que sur les théories.
0: Mmh. Ok. Voilà. Super. Ouais. Ouais. D'ailleurs la dernière fois que que je t'ai vu à euh, cette petite pub, t'étais venu nous parler de la structure des, ré des révolutions euh, scientifiques avec mmh. euh, Kuhn notamment etc c'est oui. vrai qu'on a déjà abordé pas mal ce, cette thématique et les deux, euh, les deux biais euh, pour lesquels euh, je t'ai invité euh, aujourd'hui sont deux biais que tu as publiés sur ton blog euh, euh, il y a très peu de temps et que j'avais trouvé assez intéressant donc le premier euh, c'est deux, deux biais d'une série en fait euh, la série s'intitule La science était l'objectif et le premier ça porte sur les valeurs et les paradigmes et le deuxième porte sur le contexte social et les critiques féministes, si je reprends euh, les titres. Voilà, donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai invité euh, Quentin sur le, sur le balado. Euh, voilà, j'ai trouvé cette thématique vraiment intéressante. Et donc, voilà, je voulais voir s'il pouvait un peu présenter ça pour euh, pour nos auditeurs. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Euh, du coup, bah, je te laisse un petit peu la parole, peut-être, pour, euh, pour entamer le sujet. D'accord. Euh, oui, donc... J'ai écrit ces billets,
1: en fait à l'origine c'était parce qu'il y a souvent des débats euh, sur internet, euh, sur Twitter par exemple, notamment entre la, la communauté euh, sceptique ou zététique, on va dire, et, euh, et d'autres personnes euh, autour de ces sujets-là, autour de la question de l'objectivité des sciences, de, du rôle des, du contexte social euh, sur les sciences, etc. Donc en gros, on peut dire qu'il y a des gens qui ont, euh, il y a tout ce qu'on qu va appeler les rationalistes pour simplifier, euh, qui pensent que euh, les sciences c'est objectif, que c'est que c'est plus ou moins que les, le contenu des théories scientifiques est plus ou moins indépendant de, du contexte social, de valeurs morales. On, on ne choisit pas une théorie scientifique parce qu'on la préfère parce que, euh, au contraire, ça c'est un billet, c'est un billet de confirmation et donc euh, donc la méthode scientifique permettrait justement d'avoir euh, cette indépendance vis-à-vis -vis de valeurs morales, sociales, culturelles, etc. Euh, et voilà, alors les, les gens qui sont dans ce camp-là vont dire c'est peut-être pas parfait, mais au moins c'est quelque chose, euh, on s'approche de quelque chose comme ça, dans l'idéal, ça doit être comme ça. Et de, en face, il y a des gens qui vont euh, remettre en question toutes ces idées-là. Et qui vont dire que euh, non, les théories scientifiques sont situées dans un contexte social, des idées comme ça. Euh, et voilà, et ces gens-là peuvent euh, vite se faire euh, taxer de relativistes, de postmodernes, etc. Donc on a on a des conflits. Euh, je pense que je vous apprends rien on a des conflits de ce type-là sur euh, sur les réseaux sociaux. Et donc là, moi, je voulais m'intéresser à bah, pas pas aux débat tels qu'ils ont lieu sur les réseaux sociaux mais au débat un peu plus un peu plus profond, on va dire un peu plus un peu plus réfléchi qui ont lieu entre eux, universitaires en philosophie puisque bah ben, on a des débats un peu similaires et puis et puis je pense que les gens du euh, les gens euh, qui disent que la, la science est située socialement à ce genre d'idées, ça a une origine aussi, euh, ça a pour origine des idées qui ont été proposées en philosophie, notamment euh, au siècle dernier, dans les, les années 70 ou euh, euh, 80, euh, ou un peu avant même, et, euh, et, et en sociologie également. Voilà. Donc, Juste pour situer un petit peu le cadre... Et euh, le voilà, donc dans le premier billet, en fait, je voulais revenir un petit peu en détail sur le, un peu l'origine de tout ça, ce qui est, ce qui, était, qui a été, on va dire, une approche qu'on appelle parfois historiciste envers les sciences. Une approche qu'on doit principalement à Kuhn, à Thomas Kuhn, c'est en tout cas une figure très importante. Notamment son ouvrage La structure des révolutions scientifiques. Euh, disons que c'est l'un des premiers qui, qui a commencé à aborder la question de, de la justification des sciences, etc. Non pas sous un angle un peu, on pourrait dire une, une vue de nulle part, où on considère les théories comme des comme des représentations abstraites et on va se questionner sur ce qui les justifie ou non. Mais euh, il va se questionner plutôt sur la, la manière dont les théories euh, sont construites et sont, et sont situées dans, dans une histoire et dans, dans un contexte social. C'est un des premiers qui va, qui va avoir cette approche euh, des sciences, un peu sous l'angle de la sociologie et de l'histoire, de manière plus concrète en fait. Donc il va s'intéresser plus à la pratique puisque il y a, je pense que personne ne peut nier que les théories scientifiques sont fabriquées par des êtres humains qui ont une vie sociale, etc., a priori. Euh, voilà. La, la question, c'est plutôt de savoir si ces aspects sont, sont déterminants ou pas. En fait. C'est là-dessus que porte le, le débat. Mm -hmm. euh, euh, voilà. Et donc, dans ce premier biais, j'ai présenté un petit peu le, les idées de Kuhn. Enfin, j'ai représenté une version, euh, comment dire, euh, re, euh, une version. J'ai présenté la sous détermination par l'expérience, euh, qui c'est pas forcément la manière dont Kuhn présente les choses, mais euh, j'ai présenté cette idée telle qu'elle est comprise aujourd'hui, mmh. euh, et qui est une idée assez ancienne en fait, donc la sous détermination par l'expérience, qui est simplement l'idée que, en général, euh, le, nos observations ne suffisent pas pour euh, dire que c'est une théorie est la bonne théorie ou pas les observations sont toujours insuffisantes. Euh, et donc ça rejette un peu une idée un peu naïve qu'on peut avoir que euh, la science c'est juste des choses qui sont euh, vérifiées par les observations, que les théories scientifiques sont systématiquement vérifiées. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, je ne sais pas si j'entre
0: je si dans les détails de de ces explications ou... ouais, Je dirais peut-être juste un peu brièvement pour euh, pour que les ouais. gens ne décrochent pas trop. mais <rire> D'accord. Euh... Donc, oui,
1: l'idée, c'est... Euh... L'idée, en gros, de la sous-détermination, c'est que les théories, elles ont toujours une certaine autonomie vis-à-vis -vis des explications. C'est pas juste une manière d'enregistrer des, des observations. C'est pas juste une manière d'enregistrer euh, tout ce qu'on observe, toutes les régularités. Tout. Ça va toujours. Une théorie va toujours un petit peu plus loin, si on veut dire les choses. En gros, en général, une théorie, ça propose une explication. Et donc, cette explication, elle n'est jamais strictement ni vérifiée ni réfutée par une observation. Elle n'est pas vérifiée. Euh, bah, parce qu'en général, ce sont des généralisations, et on, des observations isolées ne peuvent pas vérifier une généralisation. Euh, mais aussi ce qui est important pour la sous-détermination, et ce que j'ai mis en avant dans l'article, c'est qu'elles ne sont pas non plus euh, strictement réfutées, parce qu'on peut toujours comme, de manière euh, on peut toujours trouver des excuses, entre guillemets, à la théorie, dire oui, mais ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ça, etc. C'est toujours possible de s'arranger en fait pour, pour sauver une théorie. Et donc là, toute la question euh, qu'on peut la, la question qu'on peut se poser, c'est euh, justement quand toutes ces choses qui entrent en compte dans, dans le fait qu'on considère qu'une théorie est bien vérifiée par expérience, euh, et les choses qu'on peut mettre en avant euh, pour euh, excuser la théorie là où elle ne marche pas, etc. Toutes ces choses-là, ça constitue un petit peu un cadre dans lequel la théorie est vérifiée. On peut appeler ça un paradigme. Et toute la question, c'est de savoir si, euh, si ce sont des critères rationnels qui entrent en jeu. Donc, ce ne sont pas strictement des observations, mais est-ce que ce sont des questions purement rationnelles mm -hmm. ou s'il y a des, une influence du contexte social. Donc, ça, c'est la version un peu du débat, euh, le débat qu'on trouve sur Twitter, euh, entre rationalistes, etc. et anti-rationalistes, on va dire. Euh, c'est la version un peu plus universitaire du débat, euh, mm -hmm. un peu plus approfondie. La question, c'est, euh, Puisque c'est là, à cet endroit précis, que pourraient intervenir les valeurs. Et donc la question, c'est si ce sont des valeurs qu'on appelle des valeurs contextuelles ou des valeurs épistémiques. Donc il y a plusieurs terminologies. Mais mmh. valeurs contextuelles, en gros, ce sera les donc les tout ce qui est tout ce qui est valeurs sociales, les, le contexte culturel, la morale. Le, ou même des intérêts privés, des intérêts individuels, des préférences individuelles, mm -hmm. des facteurs comme ça. Et ce qu'on appelle valeur épistémique, c'est ce que vont mettre en avant ceux qui pensent que la science est rationnelle, ils vont dire non, il y, des, il y a des espèces de critères qui font qu'une théorie est meilleure qu'une autre. Par exemple, elle est une cohérence interne ou avec d'autres théories. Le fait d'expliquer un grand nombre de choses, une variété de phénomènes, de manière unifiée euh, le fait d'être simple donc ce qu'on ce qu'on appelle parfois le rasoir d'occam. Euh, voilà tout ça ce sont des critères rationnels qui fait qu'on a une préférence envers les théories mais ce sont pas selon euh, les défenseurs de la rationalité ce sont pas des critères euh, subjectifs ou euh, ou sociaux ou spécifiques à une période de l'histoire sont des critères un peu plus plutôt universels voilà donc en gros le ce que disait le premier biais, c'était une manière de situer un petit peu le débat universitaire.
0: Et par rapport au... Parce que tu, 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 tu opposes un peu les, les rationalistes, du coup ici, euh, bon, aux relativistes, entre guillemets, et, ou à d'autres groupes qui prendraient des positions un peu intermédiaires, est-ce qu'on peut dire ça euh, Est-ce que mm -hmm. du côté rationaliste, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui défendent une position plus intermédiaire, c'est-à-dire qui défendent ces ces valeurs euh, épistémiques, mais qui admettent quand même qu'il y a une influence aussi euh, euh, des valeurs euh, euh, contextuelles, donc euh, morales, culturelles, politiques, etc. Euh,
1: bah, en général, les gens ils vont accepter que ils vont accepter ça, ne serait-ce que parce que la science n'est pas parfaite, mmh. euh, la, la science telle qu'elle se fait. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui vont dire non. Euh, c'est uniquement des valeurs. Euh, c'est tout est rationnel, etc. Les, les gens, la, la, la plupart des gens qui réfléchissent un peu à cette question vont admettre qu'effectivement, il peut, il peut y avoir euh, des cas, euh, des cas où c'est pas, pas le cas. Mm -hmm. Mais ils vont dire, que ce sont des imperfections. Donc la question, elle est aussi, elle est pas uniquement factuelle. C'est pas, pas une question de décrire euh, le fonctionnement de la science, ou, enfin pas entièrement en tout cas. C'est aussi une question de savoir euh, quel, quel est le l'idéal de la science comment elle devrait se faire donc il y a une question normative oui, ça. et et, et là-dessus euh, ouais, à mon avis c'est plutôt l'un ou l'autre je vois pas hein, je sais pas
0: oui. ouais, ouais. Bah, évidemment j'imagine qu'au niveau théorique on décrit toujours un peu des positions de manière très euh, euh, très, euh, très 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 tranchée même si euh, les personnes en elles-mêmes dans la réalité elles sont rarement 100% d'un bord ou 100% d'un autre. Hein, je pense ouais. aux relativistes, par exemple, euh, qui, qui sont un, une, une illustration assez facile de ça. Euh, les relativistes ne sont jamais 100% relativistes, sinon ils ne défendraient rien du tout, y compris pas leurs propres idées. En fait. mm -hmm. Oui, tout euh, à fait. Ouais, J'imagine que c'est un peu pareil avec les rationalistes, euh, enfin, au niveau théorique en tout cas. quoi.
1: Ouais. Oui, après il y, des, des, y a des débats... Euh... Bah, dont je ne parle pas vraiment ici, mais euh, sur, euh, sur le réalisme scientifique après. Donc, euh, Puisqu'on peut aller plus ou moins loin euh, sur le rôle de ces valeurs euh, euh, rationnelles. Il y en, disons que là, quand je dis valeurs rationnelles, universelles, etc., il y en a qui vont considérer que ce sont des valeurs euh, principalement pragmatiques, qui vont dire une théorie simple. C'est objectif, c'est préférable d'avoir une théorie simple plutôt qu'une théorie compliquée, c'est quelque chose de... L'objectif, et peut-être que ça suffit pour euh, sélectionner les euh, bonnes théories, mm. mais ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, ça veut juste dire que c'est plus, plus facile, c'est plus pratique à utiliser, etc. Mm. Donc là, après, on a d'autres distinctions qui peuvent se faire. Donc euh, des gens qui ne sont pas réalistes, qui sont plutôt empiristes, qui vont dire euh, euh, oui, tous ces critères euh, entrent en jeu, ils sont objectifs en effet, mais pas, ça ne veut pas dire que les théories sont vraies, ça veut juste dire qu'elles euh, qu sont efficaces, etc.
0: Mm. Okay
1: voilà il y a d'autres distinctions
0: d'accord et euh, peut-être sans, sans trop rentrer peut-être dans les détails du sujet mais une question qui me vient euh, donc on, si on oppose les, les rationalistes à d'autres euh, d'autres camps entre guillemets épistémiques euh, bon, il y a le les relativistes qui viennent à l'esprit mais est-ce est qu'il y a c'est quoi les grandes les grandes euh, les autres grandes catégories, les autres grandes, les grands camps ou les grandes classes, je ne sais pas quel, quel mot il faut employer. Là.
1: Euh, euh c'est un peu compliqué. Moi, je dirais qu'il y a un spectre de positions. Euh, ok. C'est un peu dur à dire. Euh, oui, je dirais que d'un côté, il y a les. D'un ex... un extrême, il y a tout ce qui qui touche au relativisme, euh, les idées un peu relativistes, après, si on... si on, Disons que d'un extrême, un extrême, je mettrais les relativistes, et d'un ou voir les idéalistes, et donc mm -hmm. ils disent que tout est représentation, finalement.
0: Mm
1: -hmm. Ça serait la position la plus radicale qu'on pourrait avoir, et l'autre extrême, c'est le réalisme, mm -hmm. réalisme scientifique, euh, pur et dur, donc l'idée que les théories décrivent décrivent ce qui existe dans le monde euh, et puis point bas. Ouais, bas. Okay. Et entre euh, entre les deux, il y a des façons d'être réaliste uniquement euh, à propos de certaines choses. À, il y a le, ce qu'on appelle le réalisme structural qui dit que la structure des théories est correcte, mais pas forcément toutes les descriptions. Il y a, des, il y a plein de nuances après qu'on peut mettre dans le réalisme. Après, on peut être juste empiriste comme je le disais un petit peu avant ou instrumentaliste, dire que c'est juste... Les, Théories sont plutôt des outils efficaces et après on peut aller encore plus loin si on restreint cette efficacité à un contexte social, on devient un peu plus relativiste, etc.
0: Mmh. Voilà. Ok. Euh,
1: je, veux, -ce que, je continue sur
0: la. Ouais, tu peux. Je te laisse passer à la suite. Oui.
1: Ok. Donc voilà en gros le, bah le premier billet, c'était un peu pour, pour rappeler ou pour présenter le contexte historique d'où viennent toutes ces discussions. Et après, dans le deuxième billet, j'étais un peu plus dans les débats contemporains en fait sur, sur ce sujet. Euh, avec euh, bah j'ai présenté notamment l'épistémologie féministe. C'est un peu ce qui avait initié le, cette idée d'écrire ces, ces articles de blog. C'est parce qu'il y, y a eu des débats récemment sur, puisqu'il y a un blog qui est dédié à, entre autres à l'épistémologie féministe et qui a présenté les thèses de Prissy Touraille, je crois, mm -hmm. oui, mm -hmm. sur le dimorphisme sexuel. Et il y, avait eu, il y avait eu des débats avec euh, oui. différents intervenants. Okay. Euh, c'est voilà. un peu à l'origine de ces biais-là. Euh, voilà, donc euh, pour présenter euh, ces, ces mouvements-là, euh, ouais, c'est important d'aller un peu plus dans les détails de comment pourraient euh, intervenir les valeurs en sciences. Mmh. Euh, D'abord, dans, dans l'article, dans je commence par présenter euh, un peu les, euh, les choses sous un angle plus euh, rationaliste. C'est déjà, il faut être, euh, quand on dit les, les valeurs, les valeurs sociales ne devraient pas intervenir. On a, je pense que l'idée intuitive qu'on a, c'est, ok, on ne doit pas euh, adopter une théorie juste parce qu'on l'aime bien, ou parce qu'on la préfère. Mmh. La science ne fonctionne pas comme ça, il faut vérifier les théories. Euh, par l'observation, je pense, c'est l'idée, euh, c'est l'idée intuitive qu'on a, qu on a tous à peu près. Ouais. Euh, et, mais donc, euh, on peut aller un peu dans les détails et voir à quel endroit les, les valeurs euh, morales ne doivent pas intervenir, puisque, euh, en général, on va, comme j'explique, dans le dit, on a, on a, on va pas voir dans le, on va pas critiquer euh, un laboratoire parce qu'il fait de la recherche. Contre le cancer, sous prétexte que vouloir guérir le cancer, ce serait une préférence morale. Ça, ça n'aurait pas de sens. Mmh. Donc c'est bien qu'il y a différents endroits où les valeurs peuvent intervenir en science et où c'est parfaitement légitime, et des endroits où on va dire non, là c'est là c'est illégitime, c'est euh, c'est une distorsion de la méthode scientifique ou je ne sais quoi. Et en gros, bah j'explique un petit peu plus dans le biais, mais en gros euh, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est que c'est qu'on peut avoir des préférences qui vont avoir pour objet de sélectionner un intérêt envers un objet en particulier dans le monde, mais qu'après, ce qu'on va dire de cet objet, les théories qu'on va avoir, elles doivent être sélectionnées uniquement de manière rationnelle. Mmh. C'est juste pour faire des distinctions un petit peu, pour pas aller trop vite, et puis aussi, c'est quand même important, puisque ça montre quand même que les sciences ne sont jamais isolées dans une tour d'ivoire, il y a toujours des... Les laboratoires sont financés, etc. Et il euh, y a forcément des valeurs qui interviennent à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour sélectionner des sujets qui nous intéressent. Ça peut être une préférence euh, personnelle pour un sujet euh, de la part des scientifiques. Ça peut être euh, parce qu'il y a des financements, parce que c'est un sujet important pour la société, etc. C'est quand même important de rappeler que là où se situe le, exactement le débat. Ok. Euh, mais donc les gens qui vont critiquer cette idée de rationalité scientifique, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est que c'est pas c'est pas une question d'imperfection de, de la science s'il y a s'il des valeurs qui interviennent même au moment de sélectionner les théories. Euh, les rationalistes vont dire bon s'il y a des si euh, dans l'histoire il y a des cas euh, de fraude etc mais c'est une question c'est un problème de c'est parce que la science n'est pas parfaite mais on pourrait euh, Idéalement, on pourrait essayer de corriger les choses, et c'est ce qu'essaient de faire les scientifiques. Mmh. Et les gens qui sont dans le camp opposé vont dire, on va avoir dans l'idée que non, les valeurs interviennent de manière plus ou moins systématique, et qu'on peut pas, on peut pas euh, s'en défaire ré réellement. Il euh, y a plusieurs euh, façons de mettre en avant cette idée. Euh, Euh, alors c'est basé sur ce que j'ai rappelé euh, précédemment sur la notion de paradigme donc, en général donc l'idée c'est il faut un cadre pour tester les, les théories sont toujours testées dans un cadre, les hypothèses etc c'est toujours testé dans un cadre, on a un ensemble de présupposés plus ou moins métaphysiques etc et c'est ça qui fait qu'on va accepter ou non une théorie et la question c'est de savoir si ce cadre est entièrement rationnel en gros et Selon certains, non, il n'est pas entièrement rationnel. Au bout d'un moment, il y a des choses qui ne sont plus vraiment ni vérifiables ni réfutables, des présupposés métaphysiques. Et la seule raison pour, pour laquelle on accepte, les scientifiques acceptent ce cadre, c'est parce que ils s'inscrivent dans une tradition, c'est celui que les collègues, etc., acceptent également. Donc, ils sont dans une communauté qui, qui accepte ce cadre qui l'adopte et puis et voilà et donc au bout d'un moment il y a des choses qui sont qui sont pas vraiment euh, justifiées rationnellement euh, et puis et, et donc si ce cadre n'est pas entièrement justifié rationnellement tout ce qui va en sortir toutes les hypothèses etc que cette communauté va produire et eh bien elles elles vont refléter en partie euh, hein, la culture de cette communauté en fait c'est un mmh. peu l'idée. Ouais. et donc en général euh, les théories refléteraient la culture de la, je sais pas, les théories de la biologie reflèteraient la culture des biologistes, les théories de la physique reflèteraient la culture de, de la, des physiciens. Okay. On peut imaginer que certains de ces présupposés, c'est le réductionnisme par exemple, l'idée le, le, que tout, tout se décompose en, en plus petites parties qui interagissent dans mm -hmm. des rapports causaux, et, et on peut avoir les des présupposés de ce type-là. en fait.
0: oui, Quand tu dis ça, les, enfin, les exemples assez, assez connus qui me viennent à l'esprit, c'est les, les époques où il y a eu beaucoup de sciences racistes, par exemple, hein, en ouais, termes de, ouais. de mesures euh, enfin, en, en lien avec la, la supposée euh, intelligence des, des, des personnes africaines, par exemple, où il y avait ouais. de, beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs qui se mettaient ensemble pour produire des, des études qui peut-être méthodologiquement euh, n'était pas complètement absurde, mais qui aboutissait à des, ré des résultats euh, tout à fait biaisés parce ouais. qu'ils arrêtaient pas de chercher des moyens de de qualifier euh, une sorte d'infériorité et en, en force de chercher on finit toujours par trouver quelque chose même si on trouve mm -hmm. des artefacts ou euh, des erreurs de mesure ouais. tout à fait et et, et là le, ce que tu disais aussi va euh, enfin, je pense je repense à d'autres choses d'avant le mécanisme qui permet de de un peu de de corriger ou de vérifier euh, la qualité des études, ils fonctionne pas toujours, parce que si, si la plupart des gens sont convaincus du même... Enfin, euh, ici, je, je prends l'exemple du racisme, parce que c'est facile. Si on est dans un, dans un microcosme, on a beaucoup de personnes, de chercheurs racistes. Bah du coup, il n'y a pas grand monde qui va essayer de, de critiquer les études mm -hmm. ou de les reproduire pour euh, montrer qu'elles tiennent pas la route. Donc, en théorie, on peut effectivement... On pourrait les démonter si on les reproduisait, mais s'il y a personne qui essaye de les reproduire parce que ça n'intéresse personne, bah en pratique mmh. en fait, euh, mmh. bah, il se passe rien.
1: Oui, exactement. Euh, oui, euh, effectivement, c'est une des façons dont, après, euh, ouais, c'est une des façons dont on peut, euh, peut, intervenir le, peut intervenir le contexte social. Euh, ça peut être le fait, le fait qu'on ne va pas considérer des hypothèses. Euh, qui a priori serait plausible, mais on veut, le disons que la, tous les chercheurs vont, la, vont les considérer comme ce C'est pas la peine d'aller chercher dans cette direction. Mmh. Ce sont des questions un peu stratégiques. Euh, je pense là où peuvent intervenir les valeurs en sciences. des questions de stratégie de recherche, on va dire. Là-dessus, donc justement, il y a des, des philosophes féministes qui ont mis en avant tout un tas d'exemples euh, de billets de ce genre-là. Euh, notamment par exemple en archéologie où le fait que le, tous les scientifiques soient des hommes, ils ont tendance, ils auraient tendance à mettre euh, en avant un rôle plus important euh, des hommes que des femmes, ils auraient tendance à, à faire jouer un rôle plus important aux hommes mm -hmm. euh, dans le comment euh, au paléolithique par exemple on aurait l'idée que ce serait vraiment ça aurait été le, les hommes qui auraient euh, initier la transition vers euh, des civilisations euh, plus modernes euh, voilà il y aurait cette tendance à faire jouer aux femmes un rôle passif mm -hmm. il y a pas mal d'exemples je, je, je mets un lien vers, vers une vidéo euh, là-dessus qui me donne okay. des exemples de ce type-là. Je,
0: je mettrai tous les liens dans la note de l'épisode hein, pour les auditeurs
1: Ok. après il peut y avoir euh, l'idée que aussi que la façon dont on catégorise les phénomènes pourrait être euh, ne pas être objectif mmh. mais pour être euh, un peu euh, comment euh, marqué par des valeurs euh, sociales mmh. un exemple c'est le, les catégories qu'est-ce qui compte pour une maladie ou, ou pas ou pour quelque chose qui est normal entre guillemets ouais. Euh, par exemple, l'homosexualité était considérée comme une maladie, il y a une maladie mentale. Euh, il y a, je sais pas, il y a quelques décennies, ouais. si, c'est pas si vieux que ça. Au 19e siècle, on avait des, il euh, y a des chercheurs qui inventaient des maladies. Ça rejoint un peu ce que tu disais là sur les... les recherches sur les races, etc. Il y avait des chercheurs qui inventaient des maladies euh, qui... Euh, qui... qui affectaient les esclaves, qui s'enfuyaient. Ouais. Qui, euh, qui, euh, Mmh. Essayer de fuir leur, leur maître, apparemment, il euh, euh, y avait des noms scientifiques pour qualifier ça comme maladie, <rire> maladie ouais. mentale. Ouais. Enfin bon. Euh, voilà, donc cette idée de catégoriser le monde d'une certaine façon, d'être un peu aveugle, d'avoir des points aveugles sur les hypothèses, plausibles ou non, de uniquement voir certaines hypothèses et pas d'autres. Mmh. Euh il y a ces idées aussi l'idée aussi que les termes euh, qu'utilisent les scientifiques les termes techniques pourraient être connotés euh, positivement ou négativement donc je prends un, je prends un exemple dans l'article de biodiversité euh, la biodiversité c'est quelque chose euh, c'est presque ça fait presque partie de la définition de la biodiversité c'est quelque chose qu'il faut préserver euh, dans la nature mm -hmm. euh, et en fait il n'y a pas de manière euh, consensuel de mesurer la biodiversité, il y a plusieurs euh, manières, et il me semble qu'il qu y a des débats, ou en tout cas il y en a eu euh, dans le passé, des débats sur la bonne manière de mesurer la biodiversité. On regarde, quand on dit la bonne manière, ça veut dire quoi Ça ne veut pas forcément dire qu'on va mesurer quelque chose d'objectif, mais, mais plutôt quelque chose qui correspond à ce qu'il faut préserver. Donc donc ça montre qu'il y a une idée que le, les catégories mêmes, encore une fois, ou la façon dont on décrit la réalité, c'est pas entièrement factuel, ça dépend de choses qui, dans ce contexte-là, pourraient être plutôt politiques, par exemple. Mmh. Qu'il faut préserver euh, certains aspects de la nature.
0: Ouais, la, la démarcation des, des objets d'études reste un, comme une grosse difficulté dans beaucoup de domaines, en fait, enfin plus que ce que les gens imaginent en général.
1: Ouais. ouais.
0: En fait, je vois, je vois ça souvent dans les. Dans nos réseaux euh, sceptiques aussi, mais beaucoup de personnes en fait imaginent qu'il y a une définition euh, très euh, très claire et avec des frontières très nettes euh, de ce que c'est une science, par exemple, ou euh, mm -hmm. euh, des pseudosciences. Et en fait, ils sont parfois très étonnés de d'apprendre que, que non, ben, en fait, c'est assez compliqué, et que même s'il y a beaucoup de beaucoup d'exemples de, qu'on arrivera à ranger euh, de manière assez consensuelle d'un côté ou dans un autre, en fait, la frontière elle n'est pas euh, 100% claire non plus, quoi.
1: Ouais. Oui, on, on entend aussi parfois parler de la méthode scientifique, mmh. comme s'il y avait une méthode. Et bah, ça rejoint cette idée que les frontières sont floues entre ce qui est une science ou pas une science. Mais mmh. c'est la même chose. Il n'y a pas forcément une méthode que tous les scientifiques partagent qui mmh. permet de dire ça, c'est une science, ça, c'est pas une science. Oui, ouais. ouais, si, si on compare euh, il y a les différentes méthodes.
0: méthodes. Euh... Ouais. Si on compare les méthodes scientifiques en physique et euh, en histoire, par exemple, c'est oui, voilà. un peu difficile de dire ouais. qu'il y a une méthode scientifique. Quoi.
1: Oui. Non, il y a plutôt, ouais, il y a plutôt un ensemble de méthodes euh, qui sont fondées plus ou moins rationnellement, je dirais. Mm. Ok. Euh... Et puis, il y a un peu une continuité avec la, la rationalité euh, au quotidien aussi. Le, on pourrait dire qu'il y a plusieurs philosophes qui défendent qu'il y a une continuité entre le, ce, qui est, ce qui relève de la science et ce qui relève des enquêtes de, de bon sens, on va dire, au quotidien, quand on cherche, mm -hmm. tiens, qu'est-ce qui peut causer, quand on fait de la plomberie, quand, mm -hmm. peu importe, quand ouais. on cherche des explications à des choses.
0: Oui, ça, ça produit des connaissances aussi, même si ce sont des connaissances qui sont peut-être plus vagues ou plus euh, imprécises ou euh, qui ont ouais. peut-être plus de biais potentiel mais plus local c'est une connaissance ouais. quoi. Mmh. mais c'est vrai qu'on on a on, je vois souvent aussi dans certains sceptiques notamment sur Twitter qui, qui disent à des gens que les témoignages euh, les témoignages ça ne vaut rien c'est 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 pas une preuve etc alors qu'en fait euh, Enfin, c'est exactement ce qu'on qu vient de dire. Les témoignages, c'est une forme de connaissance. Alors après, ouais. ça ne prouve pas pour autant qu'ils sont justes ou que le phénomène dont les gens parlent existe, mais c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est plus que rien. Alors après, euh, ouais. c'est différent d'une étude scientifique, mais ce n'est pas rien non plus.
1: Après, ouais, euh, strictement parlé, tout ce qu'on sait, enfin, 90% de ce qu'on sait, on l'a lu, on l'a entendu aussi. Mmh. C'est une forme de témoignage, en un sens. Moi, ah, je n'ai oui. jamais été dans un laboratoire pour voir si la, si la relativité, ça fonctionnait vraiment. Mmh. Si,
0: oui, J'avais lancé ça. des satellites
1: moindres. Mmh. Mmh. Pour,
0: pour revenir un petit peu sur la, la question de l'épistémologie féministe, euh, euh, est-ce que tu peux développer un petit peu plus ce, que les, ce, qui, ce, qui, sont, ce qui est reproché, euh, enfin, les grandes, les grandes reproches qui sont faites de ce côté-là
1: euh, Oui, alors... Après, moi, un, euh, là, je, je me suis un petit peu intéressé à ce domaine pour le, le, le biais, le, les articles. Là, mais ce c'est pas, pas non plus ma spécialité. Bon, c'est pas très éloigné, mais c'est parce que je m'intéresse à l'épistémologie des sciences. Mais c'est n'est pas ma spécialité, donc je connais pas forcément tous les détails. Mm -hmm. euh, mais de ce que j'en comprends, bon, déjà, il y a toute une partie qui consiste à... à a vraiment pointé du doigt euh, des, des manières de, des, des endroits dans, dans la recherche où les, où les valeurs, euh, où les biais interviennent et notamment les biais sexistes. Mmh. Notamment parce que euh, la science a été faite principalement par des hommes jusqu'à il y a quelques décennies. Il n'y avait quasiment que des hommes à part quelques exceptions.
0: Mmh.
1: Et donc, il y a l'idée que ça introduit des biais comme je l'ai expliqué plus un, un peu avant, en, en défaveur de donner un rôle plus important aux femmes. Et euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc la, la première chose, c'est de, de montrer des exemples. Euh, Euh, je sais plus euh, où j'en étais. <rire> J'ai perdu le fil.
0: Je vois des, des exemples de choses fin, qui me viennent à l'esprit qui sont un peu, un peu banales. C'est par exemple le, dans les manuels de, de biologie, d'anatomie, ouais. il y a beaucoup de critiques parce que les, les organes féminins étaient globalement moins décrits en, avec moins de détails que les organes masculins. Et c'est ce, seulement un changement relativement récent mmh. qui vient corriger ça suite à pas mal de critiques, en fait. Oui. Donc ça c'est un exemple qui illustre bien, je trouve, ce, ce genre de, de, de biais. Mmh,
1: tout à fait. Et après il y a des il y a, après il y a toute une théorisation derrière euh, chez chez donc chez les philosophes féministes qui qui est on va dire qui est plus radical parce que jusqu'ici euh, je veux dire on pourrait on pourrait accepter tout ça et dire oui ce sont des biais et donc il faut corriger euh, la science d'accord elle fonctionne pas parfaitement comme je dis toujours il y a toujours un peu ce cette question-là. Mais il y, a des, il y a des théorisations qui sont un peu plus radicales qui viennent derrière euh, chez les, les de féministes, qui est euh, l'idée que c'est pas vraiment corrigible et qu'au contraire, il faut accepter que quoi qu'on fasse, euh, la recherche scientifique sera, se fera dans un cadre euh, avec des valeurs sociales. On ne peut pas éviter ça. Et donc, après, il y a plusieurs approches pour, euh, pour euh, disons, qui sont un peu normatifs, c'est qui répondent à la question qu'est-ce qu'on devrait faire, comment, comment devrait fonctionner la science. Euh, et il y en a qui vont dire, disons la manière la plus radicale d'aborder le truc, c'est de dire ok, euh, bah, puisqu'il y a des valeurs, euh, puisque de toute façon toute recherche est située socialement dans un contexte social. Eh bien, la science, c'est un domaine politique comme un autre, il faut l'investir, il faut promouvoir des valeurs progressistes en science, etc. Et, et il faut simplement abandonner l'idée que, que les résultats seraient objectifs.
0: Est ce qui est une orientation qu que j'ai l'impression qu'on peut observer assez facilement, notamment en sociologie, où il y a ouais, quand même beaucoup de sociologie qui est... Qui assume une certaine orientation politique, plutôt de gauche, euh, et qui, euh, qui, qui ne s'en cache pas, quoi, qui la met en avant. Euh. Ouais,
1: je pense que, euh, ouais, c'est assez répandu, tout quand on voit dans les débats, il y a mmh. un peu cette idée euh, en arrière-plan que, de toute façon, c'est politique. Et...
0: Mmh. Est-ce que ça existe oui. dans, dans, je pense, dans les sciences, euh, je ne sais pas, en physique, en chimie, en bio aussi, ou c'est un truc qui est plutôt cantonné aux sciences sociales?
1: Euh... Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Euh... <rire> oui, euh, bah, en général, toutes ces, toutes ces critiques euh, féministes, euh, elles, touchent des, elles touchent des domaines des sciences où il y a des... qui, qui touchent à l'humain, où il y a des êtres humains qui sont en jeu. Donc, en mm. général, ça peut être les sciences humaines, ou ça peut être euh, la biologie quand elle, elle mm. s'intéresse euh, aux humains, euh, l'archéologie, l'histoire, etc. Mm. Et c'est vraiment là où il y a le plus de débats, euh, même s'il y a pu avoir des idées, euh, que le, des idées un peu radicales, euh, de, qui viennent un peu de la sociologie des sciences, que, que tous les objets scientifiques seraient des constructions sociales, y compris les électrons, etc. Mm -hmm. Il n'y a plus avoir ce type d'idée-là, mais euh, ce n'est vraiment pas ça qui est au centre des débats. En général, euh, ouais. mon impression, c'est que les débats et là où les arguments sont le plus convaincants, euh, c'est vraiment pour les sciences humaines ou les, les sciences qui touchent à l'humain.
0: Oui, il n'y a pas, pas beaucoup de gens qui se plaignent de biais féministes en physique quantique, ou de biais masculinistes en physique quantique.
1: Pourquoi non, il vous... n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas d'exemple <rire> convaincant de, 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 de ce genre de mm.
0: Donc tu disais ça c'est c'est une manière de, de gérer le, le problème donc d'assumer euh, les valeurs politiques euh, qui notamment euh, enfin, politiques ou idéologiques qui euh, qui sont liées à ce qu'on fait et donc mm -hmm. il, y une, il y a une deuxième manière aussi dont, dont tu parlais dans le billet
1: oui après il, après ouais il peut y avoir bah c'est cette façon de voir les choses c'est un peu radical donc après il y a des gens qui ont essayé de plutôt que de nier que la science soit objective, d'essayer de restaurer une version d'objectivité qui soit un peu plus euh, fine, on va dire, qui soit moins, euh, qui ne soit pas forcément euh, quelque chose d'objectif, C'est quelque chose qui correspond aux faits. Il euh, y, y a des faits réels, etc. Qui est une idée plutôt réaliste, rationaliste et réaliste. Il euh, y a des gens qui essaient d'avoir une une idée d'objectivité un peu plus euh, un peu plus subtile qui serait basé sur euh, la multiplication des points de vue. Mmh. Euh, il faudrait il faudrait de la diversité en science, en gros. Il faudrait que euh, des gens de tous contexte sociaux puissent euh, participer euh, à la recherche mmh. et ça permettrait de multiplier les points de vue et donc d'éviter d'avoir des points aveugles, d'éviter de trop sélectionner les hypothèses euh, qui semblent plausibles, etc. Et puis, il faudrait un fonctionnement démocratique, il faudrait des discussions démocratiques au sein de la science qui, qui fasse intervenir tous ces points de vue associés à des contextes sociaux différents, à des situations sociales
0: différentes, etc. Et Est-ce que c'est pas quelque chose qui, dans, en tout cas dans une certaine mesure, existe déjà Dans le sens où, euh, bah, en soi, tout n'importe quel chercheur peut avoir l'orientation qu'il veut avoir et, et la faire transparaître dans ses dans ses recherches euh, c'est-à-dire si ben voilà il y a des recherches il y a des recherches féministes il y a plein de départements féministes dans les unifs euh, ouais. on, on pourrait aussi avoir euh, euh, l'équivalent euh, inverse on pourrait avoir un département de masculinistes, enfin je sais pas si ça existe hein, mais en soi il y a rien qui l'interdirait quoi si demain il y a des chercheurs masculinistes qui veulent faire des recherches euh, en département des, des études masculinistes, ben, en soi c'est possible en fait.
1: Euh, alors bah déjà, le, ce qu'on peut observer, c'est qu'à l'origine, on pourrait presque dire que la science était entièrement faite de départements masculinistes avant. <rire> c'est ce, ce que diront les féministes, parce qu'il n'y avait quasiment que des hommes dans la, dans la recherche. Ouais.
0: Et que la société était euh, globalement euh, masculiniste. Toi.
1: Oui. Mmh. Donc, déjà, il peut y avoir cette idée de, de contrecarrer ça et puis de promouvoir plus de diversité, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Euh, mmh. euh, au niveau de, du genre, déjà, de, mais également euh, sur les questions, euh, disons, euh, ethniques euh, ou, ouais. ou, de, ou de classe sociale. La science, elle est clairement pas, y a pas énormément de diversité, je
0: pense. d'autant plus que pour les questions ethniques, il dans certains pays, il y a carrément des interdictions, c'est-à-dire que tu peux pas, tu peux pas étudier ou publier tous les types de recherches que tu veux sur ces sujets, quoi. Donc là, je prends un nouveau exemple caricatural, mais des chercheurs qui voudraient faire des différenciations ethniques sur euh, certains trucs ne peuvent tout simplement plus, euh, plus exister aujourd'hui dans certains pays quoi ah.
1: oui donc enfin voilà en gros il a donc c'est une deuxième façon de voir les choses c'est de promouvoir la diversité en particulier pour éviter les points aveugles mmh. de la recherche mmh.
0: C'est une chose que tu évoquais dans ton, ton deuxième billet euh, qui était intéressante, euh, plus par rapport à, à, je pense, ces courants critiques euh, genre épistémologie féministe, mais je pense que ça touche aussi d'autres, euh, d'autres courants qui ont le même genre de posture. C'est que tu disais en gros que euh, si on critique euh, l'idéal de neutralité en disant que euh, c'est pas possible de, de, se, de se séparer totalement de nos biais culturels. Euh, et qu'en même temps, on, on met nous-mêmes en avant quelque chose en disant que c'est mieux ou que c'est bien, euh, bah il y a une sorte de paradoxe parce que si 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 en fait si on n'est pas capable de se séparer de notre culture, de nos préjugés, bah c'est valable y compris pour ceux qui nous critiquent en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que euh, ceux qui critiquent du coup euh, euh, auraient une, une chose meilleure à proposer et moins biaisée si on est tous biaisés mmh. en fait.
1: Ouais. Ça, moi, il me semble que c'est un reproche qu'on peut faire à la, à la version la plus radicale, en fait, de dire que finalement, c'est politique, etc. Ouais. Euh, Qu'effectivement, euh, si on part de ce principe-là, à ce moment-là, on ne vient plus, on n'est plus vraiment en position de critiquer euh, le camp adverse, sauf du point de vue de ses propres euh, valeurs morales, en ouais.
0: fait. Oui, et, et puis on peut plus rien proposer à la place, parce que, en soi... Euh, si tout, est, si tout est biaisé, de quelle, euh, légitimité, quelle légitimité on aurait pour proposer quelque chose qui est mieux
1: mm
0: -hmm. ouais. c'est Bon, évidemment, je pense qu'il y a, comme tu disais, il y, a, il y a peu de gens. Là, on est vraiment dans un tout au bout du continuum, hein, du côté du relativisme. C'est pas ouais. une po position qui est hyper fréquente, hein. Mais c'est ouais. vrai que ça a quand même. J'ai quelques exemples en tête, mais le plus frappant que, qui me revient, quand, toujours dans ce domaine-là, c'est. Euh, c'est Foucault en fait euh, j'ai en tête notamment une, une interview de, enfin pas une interview un débat de Foucault euh, où il débat avec Chomsky euh, dans les années 70 où il mm -hmm. débat de, de, la, de la justice ouais. en fait c'est un débat que vous pouvez trouver sur Youtube hein, si ça intéresse hein, c'est très très chouette et, euh, et en gros il y a un moment le, le présentateur demande un peu euh, bon, il parle d'abord de critique de la justice hein, qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui pose problème et Foucault développe un peu ses ses critiques habituelles euh, euh, et, euh, et en fait dont il demandent après le, le présentateur demande du coup en gros qu'est ce que qu'est ce qu'ils propose quoi c'est quoi leur projet de société qu'est ce que qu'est ce qu'on fait demain quoi et donc t'as qui développe tout un truc euh, qui aujourd'hui avec avec le recul euh, on voit que c'est un truc très politiquement très orienté après on peut être d'accord ou pas mais on voit que c'est on est dans un projet très très politique très assumé et après, euh, quand c'est le moment de Foucault de prendre la parole, en fait, lui, refuse de, de répondre, en fait. Il, il refuse de répondre parce que, vraiment, l'idée qu'il fait passer, c'est que lui, il, est, il, est, il peut faire des critiques, il peut voir les biais, il peut voir ce qui ne va pas, mais, en fait, euh, bah lui, il n'a a pas de légitimité pour proposer mieux, en fait. Et donc, il dit... Euh, en gros, il refuse de donner son avis parce qu'il dit, mon avis, ça ne vaut rien, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Je ne je, je sais pas... J'ai pas plus d'objectivité pour vous dire euh, qu'est-ce qui est mieux pour faire demain que que ce que je critique en fait. Et ça, cet exemple-là, je trouve que ça, ça correspond assez bien finalement à cet idéal de, euh, enfin à cet idéal, à, à la notion de relativisme ici poussé assez loin. C'est que si on est vraiment relativiste, en fait, on n'a on, on pas de raison de proposer autre chose en disant ça c'est un meilleur projet de société parce qu'on n'en sait rien en fait. On peut juste expérimenter des choses et puis voir, mais sans plus. Et, et finalement, les, les, les personnes qu'on qualifie de relativistes aujourd'hui, en fait, elles ont rarement cette position. En général, elles ont, ces personnes ont un, un mieux à proposer, elles ont un modèle politique ou social et, et elles sont convaincues que c'est bien. C'est le cas ouais. de, de l'épistémologie féministe, mais c'est le cas de souvent des, des personnes qu'on traite de relativistes aussi. En général, ouais. ils sont convaincus de quelque chose quand même et ils le proposent comme un mieux. quoi.
1: Ouais, après, ça c'est un reproche assez récurrent euh, contre le relativisme, que ça, mm -hmm. il sape un peu ses propres bases. Euh. <rire> il peut y avoir ce, cette difficulté-là. Euh, mais c'est difficile de montrer qu'un relativiste est incohérent, en même temps, parce qu'il va dire, euh, oui, moi je défends euh, ça, bah, c'est relatif à mon point de vue, mais c'est comme ça, c'est mon point de vue, et puis voilà. Après, c'est difficile de... De vraiment, euh, voilà, de vraiment attaquer le relativiste s'il a, a cette position-là. Eu... Ouais.
0: J'ai une autre question, sinon, par rapport à... Euh, tu as présenté un peu différentes critiques et différentes manières d'y répondre. Actuellement, si on observe euh, ce qui se passe, euh, euh, enfin, en tout cas dans les disciplines que tu connais un petit peu, euh, c'est quoi l'évolution enfin, Vers quoi on avance Est-ce qu'il y, est qu y a des changements notables par rapport à... Il y a, il Y a 20 ans, 30 ans, euh, par rapport à ce dont on a parlé, est-ce qu'il y a des choses qui, qui prennent le dessus ou qui s'installent ou pas vraiment? Ou... Tu veux
1: dire dans les dans les disciplines scientifiques où on ouais, fait sciences, ou en philosophie des sciences
0: Dans les disciplines scientifiques, oui. Euh,
1: moi j'en ai j'en ai pas une très bonne connaissance. Euh, je saurais pas vraiment dire. Je, okay. Ça faudrait, ouais, faudrait plus demander à des sociologues des sciences à la limite. Mmh. Ou... Mmh. Je sais pas comment ça évolue. Euh, je pense qu'il y a plus de euh, femmes qu'avant dans la recherche. Mmh, ouais. Mais euh, encore une fois, j'ai pas de source à donner pour, ah
0: ouais.
1: pour appuyer ça. J'ai ouais. cru entendre ça.
0: Ce qu'on qu peut voir, en tout cas, c'est qu'il y, qu y a beaucoup de départements euh, d'études féministes, notamment aujourd'hui. Je vois quand même pas mal de recherches passées, ouais. de chercheurs de plein d'univers différentes. Ça a l'air d'être un truc qui, qui se développe et qui se répand quand même bien. Mmh.
1: Oui. Après, il y a toujours une, un peu une tension entre euh, bah, sur les réseaux sociaux. Là, je l'aborde pas directement, mais il y, a, il y a clairement une tension entre les, la biologie, les sciences humaines, par exemple, entre, ouais. les, entre les différentes approches. Alors, je dis pas que les chercheurs des l'un ou des autres domaines sont vraiment opposés les uns aux autres, mais en tout cas, dans les débats qu'on voit sur Twitter, euh, il y a clairement. Euh, <rire> comment, comment ouais. dire il y a clairement un affrontement entre les gens qui sont plus euh, la biologie et les gens qui sont plus euh, les sciences humaines.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est des conflits un peu récurrents euh, pour le moment. Quoi. Mm -hmm. Notamment autour de des, la classification des, des au niveau du, du sexe, un hein, mâle, femelle ou plus de, de sexe que ça, etc. Et aussi au niveau de la, la psychologie évolutionnaire qui fait tout le temps de débat aussi euh, et qui est un mm -hmm. peu entre plusieurs disciplines.
1: Euh. Ouais. Et donc pour finir euh, juste un petit peu sur le donc sur l'article. Mmh. Euh, donc après, voilà, donc il y a des théories qui peuvent toutes ces approches féministes elles peuvent aller assez loin. En général, elles vont vers une forme de pluralisme, il faut multiplier les différents types de recherches, même si elles sont incompatibles. Mmh. Donc justement, on pourrait dire bah, on peut avoir une approche biologique, une approche science-humaine sur euh, le même sujet. Et si c'est incompatible, c'est pas grave. Mm. Euh, on peut avoir cette idée-là à la limite. Euh, et puis... Euh, euh, voilà. Et après, au bon, niveau des... Oui, après, l'idée que toutes les valeurs euh, qu'on pourrait qualifier d'universelles comme la cohérence des théories entre elles, en fait, ne seraient pas vraiment universelles. Il y a souvent... Euh, cette critique qui est faite là. Que... Donc, on voyait vraiment le débat sur l'objectivité porté là-dessus. La question, c'est est-ce que ce qui nous fait choisir une théorie plutôt qu'une autre, est-ce que ce sont des critères rationnels ou pas Et là, les féministes vont dire non, ce sont des critères qui sont situés socialement, le fait de favoriser les explications simples plutôt que la complexité, etc. Il y en a même qui vont rapprocher ça de valeurs patriarcales de domination, etc., que la science serait influencée de manière générale, de manière globale par les, mmh. des valeurs de type euh, domination, contrôle des objets, ça, la technoscience, mmh. des idées comme ça. Voilà. Donc, pour, pour voir un petit peu toutes les extensions qu'il peut y avoir à ces thèses-là, c'est pas, c'est pas un débat uniquement euh, sur des points précis, ça peut, ça peut aller mmh. très loin. Mmh. Okay. Et après, après, moi, j'ai donné quelques critiques aussi pour finir dans l'article. Ouais. Euh, et notamment une qui vient d'un article de Stéphanie Ruffy où elle reproche, ce que je trouve intéressant, c'est que elle reproche certaines choses d'un point de vue qui est lui-même féministe, en fait. Euh, qui est que, en gros, elle explique que les philosophes féministes ont montré, ont réussi à convaincre euh, beaucoup de monde qu'effectivement il y avait des biais sexistes en science et et que tout ça est très bien, mais à chaque fois qu'elles le font, finalement, elles, elles se ramènent toujours à des critères qui sont, euh, par exemple, empiriques, etc. Elles vont mettre en avant des problèmes, euh, des, dé, des déviances vis-à-vis -vis de la rationalité scientifique. Elles vont dire, regardez, les chercheurs, là, ils ont, ils sont pas considérés certaines hypothèses, alors qu'elles étaient tout à fait légitimes, euh, et qu'elles pouvaient être appuyées par des observations, etc. Et donc, finalement, quand on regarde un petit peu... Euh, comment se passent toutes ces critiques, on voit qu'elles sont parfaitement légitimes, mais finalement, elles se font toujours sur un fond, et on pourrait dire, enfin moi, c'est aussi ma position personnelle sur ces débats, c'est que finalement, il, y a, il me semble que si on peut débattre, si on peut communiquer, c'est on a quand même un, un fond en commun qui nous permet de discuter, qui nous permet éventuellement de convaincre l'autre ou de se faire convaincre par, par l'autre personne, et que, donc, il doit y avoir une espèce de base rationnelle pour pouvoir discuter. Et, et pour ça, il me semble que les versions les plus radicales, qui vont dire les plus, les versions relativistes les plus radicales, pour moi, au bout d'un moment, ça pose problème, puisque c'est un peu ce que tu disais. Au d'un moment, on, tout ce qu'on peut faire, c'est juste avancer sa position et puis voir rejeter tout, toute contradiction et, euh, c'est un dogmatisme qui est quand même assez problématique on peut au moins se mettre d'accord sur certaines valeurs il me semble qui sont notamment antidogmatiques que le dogmatisme c'est mal on
0: peut avoir cette,
1: euh,
0: <rire> cette valeur là c'est intéressant comme argument effectivement parce que s'il n'y si avait rien de commun en fait bah, les, les critiques féministes personne ne les écouterait du coup mm -hmm. euh, du coup euh, s'il si, si y a des gens qui ne sont pas dans cette épi épistémologie à la base et qui se sont laissés convaincre au moins partiellement par certains arguments ben c'est effectivement c'est qu'il y avait quelque chose quand même de commun euh, dans l'épistémologie dans épistémologie quelque part qui leur a permis de se comprendre et de voir que la critique a, était pertinente en fait parce que s'il y avait rien de commun ben, ça n'aurait pas de sens personne ne serait influencé par euh, par une autre euh, une autre manière de voir
1: mmh. ouais ouais voilà me... enfin moi je suis quand même assez convaincu qu'on a une base euh qu'il quelque chose comme la rationalité euh, mmh. qu'on qu partage. Et il y a toujours euh, une, une base sur laquelle, tant que faire se peut, il faut essayer de se ramener pour essayer de convaincre euh, les autres de rassembler un, un maximum de, de gens. Et, donc, euh, et que, donc, effectivement, si ces critiques sont valides, on peut critiquer la science pour... Euh, ne pas être, ne pas avoir assez de diversité, on peut soupçonner que du coup ça reflète, ça reflète les valeurs d'une communauté et que c'est pas parfaitement objectif en l'état, mais ça implique pas pour autant de, de dire ah bah du coup tout est politique et puis euh, etc. Enfin mm. bon, pour moi ça au contraire ça veut dire euh, si on accepte ça il faut il faut essayer de corriger ces choses là mm. et, et dire ça ça suppose qu'il euh, y a un idéal de rationalité derrière et donc les, voilà, enfin les positions euh, hyper relativistes euh, personnellement moi ça me convainc pas et, euh, et après bah, c'est sûr qu'il y a aussi des positions rationalistes un peu naïves qui vont, qui vont nier que de, de, de ce genre de billets etc qui mm. qui sont pas tenables non plus et c'est pour ça que je, enfin, quand je finis l'article sur sur euh, l'idée que finalement ces critiques là euh, pour moi, elles sont, même si je suis pas convaincu par le, disons, par les fonds théoriques les plus radicaux qu'il y a derrière, je trouve mmh. qu'elles ont au moins l'avantage de, de se faire poser des questions, etc. Et que ça, sur les débats, c'est important que, elles ont pu apporter des éléments importants sur, le, sur le débat, sur l'objectivité, qui permettent de, de mieux comprendre comment, comment fonctionne la science, etc.
0: Mmh. Voilà. Ok, bah, je pense que c'est une assez, euh, assez bonne conclusion euh, pour, cette, pour cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites encore ajouter ou tu as l'impression qu'on a qu'on a bien couvert le sujet
1: Non, je pense qu'on a bien couvert.
0: Ok, super. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Euh, je mettrai, comme j'ai dit, euh, toutes les références de ce que tu as cité euh, dans les notes de l'épisode, donc sur YouTube ou sur la page du, du balado. Hein, pour les auditeurs... Mm -hmm allez voir plus bas dans les notes. Je mettrai aussi les références de tes précédentes interventions, euh, soit à Sceptics in the Pub ou sur le balado, euh, pour ceux qui veulent écouter, parce que c'est des sujets euh, relativement proches. Euh, donc, en soi, ça peut être intéressant aussi. Mm -hmm. Voilà, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de parler de tes, tes billets. Est-ce qu'il est y, y en a d'autres prévus sur le même, le même thème ou c'était un duo de billets
1: c'était un duo. J'ai pas énormément de temps en ce moment là. J'avais mmh. un petit peu de temps, j'en ai profité parce que mon, mon blog se mourait, mais, mmh. <rire> mais je, 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 je suis pas sûr d'avoir beaucoup de temps pour. Moi, euh... bah, j'ai je dois publier genre 3 trois articles par an, pas plus en ce moment.
0: Ah oui, d'accord.
1: Depuis mmh. quelques années. Donc.
0: Ok. Bah, Malheureusement. On te, on te réinvitera euh, quand tu aura fait de nouvelles choses de toute façon.
1: Au prochain billet. Ouais. <rire>
0: ça. Ok, merci. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et euh, voilà, bah, à bientôt tout le monde. Au revoir.
1: Au revoir.